0: Ich habe ja kurz jetzt erzählt von dieser Szene mit meiner Tochter. Eben die Frage aufkam, wer ist Jude, was bedeutet das? Und dann war so, ist die Person jüdisch, ist die Person jüdisch? Nein, ist sie nicht. Warum nicht? Gut, dann folgten halt die Erklärungen von uns. Dann kam der Satz aus ihr rausgeschossen: ich will auch nicht jüdisch sein. Und dann fragten wir sie, warum? Und dann meinte sie, weil Juden Feuer spucken. Also ich fand es interessant, an mir selbst zu beobachten, dass ich darüber lachen konnte und bei mir eben nicht gleich diese Reflexe eingesetzt haben, was müssen wir jetzt machen oder nicht machen, sondern dass, ja ein bisschen freier, das Gefühl hatte, ich kann damit jetzt durchaus umgehen und auch selbstbewusst umgehen und ich muss das jetzt gar nicht so sehr als einen Angriff auf die eigene Identität wahrnehmen.
1: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, dieser Podcast begleitet dieses Jubiläumsjahr mit vielen Gesprächen und Gästen, die jüdisches Leben in Deutschland prägen, begleiten, ausmachen. Und wenn wir über diese mindestens 1700-jährige jüdische Geschichte auf dem Territorium des heutigen Deutschlands sprechen, dann ist das selbstverständlich auch eine Geschichte der Gewalt, der Verfolgung, der Diskriminierung. Ich bin Shelly Kupferberg, freie Journalistin, freue mich heute, die Politikwissenschaftlerin Deborah Hartmann bei mir zu Gast zu haben. Sie ist Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der wannsee Herzlich willkommen, Deborah. Hallo. Hallo, vielen Dank. Du bist in den letzten Monaten zwischen Jerusalem und Berlin äh, gependelt. Mit welchem Gefühl kommst du in diese Stadt nach Berlin zurück,
0: in der du auch unter anderem ja studiert hast? Genau, also ich habe hier zweieinhalb, drei Jahre gelebt, äh, habe unter anderem versucht, mein Studium dann zu beenden, meine Magisterarbeit geschrieben äh, und eben parallel für äh, die Gedenkstätte Yad Vashem gearbeitet. Ich glaube, wenn ich jetzt so mein, meine Gefühle beschreiben müsste, dann fällt mir so als erstes das Wort ambivalent ein. Ich glaube, ich bin mir nach wie vor unsicher. Also es war jetzt nicht unbedingt mein Wunsch, in Berlin zu leben. Das hatte sich dann jetzt irgendwie so ergeben durch die Bewerbung auf die Stelle in Wannsee. Aber eigentlich war ich sehr zufrieden in Israel. Ich habe gerne da gelebt. Ich fühle mich da nach wie vor zu Hause, auch in Jerusalem. Und es, war jetzt, ja, es bestand jetzt nicht der Wunsch, nach Deutschland oder nach Europa zurückzukehren. Und insofern erlebe ich das jetzt durchaus auch als so ein Auf und Ab die ganze Zeit. Also es gibt Tage, mhm. da geht es mir gut, da fühle ich mich auch wohl hier. Und Tage, wo ich mir durchaus überlege, genau ob ähm, wir schnell nochmal anrufen sollten und den Container, der jetzt da übers Mittelmeer schippert von Jerusalem nach Berlin, <lacht> ob der doch wieder umdrehen sollte. Darf ich fragen, was diese Ambivalenz für dich ausmacht? Ähm, also ich bin ja in Wien aufgewachsen, ähm, in der jüdischen Gemeinde. Ähm, und ich habe in Israel gerne gelebt, weil ich es als Jüdin sozusagen, die in der Diaspora sozialisiert worden ist, äh, durchaus äh, befreiend als befreiend empfunden habe. Weil es kein Thema ist, dass du Jüdin bist? Genau, weil es kein Thema ist und einfach auch weil es völlig anderes Gefühl ist, als Teil der Mehrheitsgesellschaft aufzuwachsen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es in Israel alles super ist und keine Probleme und Schwierigkeiten gibt. Ja. Also auch da sozusagen ähm, gibt es ja viel, womit man sich auch auseinandersetzen muss. Aber zumindest war das einfach kein Thema, ähm, ähm, jüdisch zu sein. Das war vielleicht dann in meiner Arbeit, in Yad Vashem ein Thema, wenn man eben mit ähm, Multiplikatorinnen aus dem deutschsprachigen Raum arbeitet. Klar ja, wird das dann auch wieder Thema, aber ich musste mich dazu nicht ständig in, in Beziehung setzen. Und ich ja. fand das auch als befreiend sozusagen meine Kinder so aufwachsen zu sehen. Und nach einer Woche in, in Berlin hatten wir zum allerersten Mal schon die Diskussion zu Hause, ähm, was ist ein Jude, was bedeutet es jüdisch zu sein, wer ist jüdisch und wer nicht. Ja, genau, da hatten wir auch eine ganz interessante Szene mit unserer Tochter.
1: Ja, das ist etwas, was man nicht mal unterschätzt und erst, erst spürt, wenn es eben von einem so abfällt und genau. einfach gar kein Thema mehr ist, genau. dann wird einem nochmal klar, mit was für einem genau. Päckchen man eigentlich rumläuft. Vor allem im deutschsprachigen Raum, möchte ich jetzt mhm. einfach mal sagen. Was würdest du sagen, Deborah, nimmst du vor allem aus
0: deiner Zeit in Jerusalem mit nach Berlin? Ja, die Vielfalt der israelischen Gesellschaft und auch die Tatsache, dass man sich auch mit den verschiedenen Konfliktlinien die es in Israel natürlich gibt, aus verschiedenen Perspektiven heraus ähm, äh, auseinandersetzen kann und auch in Diskussion äh, treten kann mit Leuten. Und weil wir auch über Yad Vashem immer wieder jetzt kurz gesprochen haben, also Yad Vashem ist eine, eine wahnsinnig große äh, Einrichtung. Da gibt es Leute, die, die politisch beispielsweise ganz weit links stehen, Leute, die genau auf der anderen Seite stehen, Leute, die in Siedlungen leben, die in Kibbutzim leben. Und was ich immer sehr bereichernd fand, war, dass man trotzdem sozusagen in, im Gespräch miteinander war. Auch im Gespräch sozusagen über diese, ähm, über sehr schwierige Fragestellungen, die ganz viel natürlich auch mit der israelischen Gesellschaft selbst zu tun haben. Und das ist etwas, was ich durchaus auch mitnehme, Ja, dass es theoretisch möglich sein kann, ja, ähm, sich über diese Dinge äh, auszutauschen und zu diskutieren. Ja, Also ich glaube gerade, wenn wir jetzt auch wieder zurückkommen auf dieses Thema, jüdisch zu sein, nehme ich aus meiner Zeit aus Israel mit, ähm, damit freier und selbstbewusster umzugehen. Also vielleicht, ich habe ja kurz jetzt erzählt von dieser Szene mit meiner Tochter, das war ganz, ähm, ganz witzig eigentlich, weil meine Tochter dann wirklich plötzlich so vor zehn Tagen und eben die Frage aufkam, wer ist Jude, was bedeutet das und dann war so, ist die Person jüdisch, ist die Person jüdisch, nein, ist sie nicht, warum nicht? Gut, dann folgten halt die Erklärungen von uns. Und dann kam so eine kurze Pause und dann kam der Satz aus ihr rausgeschossen. Ähm, ich will auch nicht jüdisch sein. Und dann fragten wir sie, warum? Und dann meinte sie, weil Juden Feuer spucken. Und wir, unsere Reaktion bestand darin, dass wir erstmal wirklich lachen mussten. Und ich glaube, dass ich vor 10 oder 15 Jahren ganz anders darauf reagiert hätte. Also ich glaube, da hätte gleich der Reflex in mir eingesetzt. Ähm, was machen wir jetzt? Wie können wir gegensteuern? Wohin ja. müssen wir sie schicken, damit sie ein positives hat? Was genau hat? wollte sie damit sagen? Feuerspucken? Ich weiß es nicht. Also die ist ja noch sehr klein, ja. Ich glaube nicht, dass sie das so richtig reflektiert hat, ja. ja. Aber ich fand es a natürlich sehr klassisch. Ähm, man befindet sich sozusagen wieder in der Diaspora und ähm, zehn Tage später zum ersten Mal in ihrem Leben. Eine solche Diskussion, und anscheinend verwirrt sie das jetzt, ja. Anscheinend verwirrt es sie jetzt. Und irgendwie, sie ist, wie du sagtest, ein ähm, genau. kleines Kind. Das genau. ist schon
1: äh, wirklich auffällig. Aber das
0: ist etwas, was ich mitnehme aus meiner Zeit, glaube ich, aus Jerusalem. Also, ich fand es interessant, an mir selbst zu beobachten, dass ich darüber lachen konnte und bei mir eben nicht gleich diese Reflexe eingesetzt haben, was müssen wir jetzt machen oder nicht machen, sondern dass irgendwie ja, ein bisschen freier das Gefühl hatte, ich kann damit jetzt durchaus umgehen ja. und auch selbstbewusst umgehen. Und ich muss das jetzt gar nicht so sehr als einen Angriff auf die eigene Identität wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich durchaus aus meiner Zeit in Jerusalem mitnehme, sozusagen ein für mich persönlich sozusagen stabiles Verhältnis zu, zu dieser Frage auch der eigenen Identität sehr interessant, was du schilderst. Das ist eine Beobachtung,
1: die man auch gerade in Berlin in den letzten Jahren gemacht hat, wo ja sehr viele Israelis... Angekommen sind meist kreative mhm. Künstler, Musiker, Tänzer, bildende Künstler. Mhm. Die kamen als Israelis und im Laufe der Jahre mhm. wurde aus vielen Juden, in Anführungsstrichen. Mhm. Genau. ja. Die haben plötzlich gesehen, too many Geister, wie man so schön sagt. <lacht> ja, Wo sind so viele Geister rum, die einen wieder zum mhm. Juden machen? Und das ist ein ganz, ganz harter Prozess mhm. teilweise, der sich jetzt in dieser... Anekdote, möchte ich es mal nennen, die du gerade geschildert genau. hast, ja auch nochmal spiegelt. Deborah, du hast schon gesagt, du kommst aus Wien, Jahrgang '84, mhm. hast dann auch dort und in Berlin studiert. Dann hast du lange Jahre jetzt in Israel gearbeitet. Du hast es auch schon gesagt in der Gedenkstätte Yad Vashem, zuletzt als Leiterin der deutschsprachigen Bildungsabteilung an der International School for mhm. Holocaust Studies. Wenn du zurückdenkst, was genau hat dich eigentlich zu dem Themenbereich Holocaust gebracht? Wann fingst du intensiv an, mhm. dich damit auch im Rahmen deines
0: Studiums zu beschäftigen? Ähm, also beschäftigt mit diesem Themenbereich äh, habe ich mich irgendwie, glaube ich, schon seit meiner Kindheit. Also zum einen hat es natürlich eine Rolle gespielt in der eigenen Familiengeschichte. Ähm, und ich erinnere mich, ich glaube, da waren meine Eltern in den Niederlanden und haben das Anne Frank Haus besucht und kamen dann, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal ganz genau, wie alt ich gewesen bin, vielleicht zehn oder elf, sowas, ähm, und sie kamen dann nach Hause und haben so ein paar Bücher mitgebracht und die waren eigentlich gar nicht für mich bestimmt, glaube ich. Und ich weiß aber, dass ich dann dieses Buch über die Geschichte der Anne Frank, äh, das war jetzt nicht das Tagebuch, sondern das war einfach so ein Buch mit den Fotos sozusagen aus dem Hinterhaus und so biografischen Angaben. Irgendwie habe ich mir das dann geschnappt und habe das dann im Geheimen zu Hause irgendwie gelesen. Und ich glaube sozusagen, da ist mir so auch bewusst geworden, diese Verbindung zwischen der der allgemeinen Geschichte und meiner persönlichen. Und von da an hat mich dieses Thema irgendwie ständig ständig begleitet. Und ich komme auch aus einer Familie, die durchaus auch politisch ist, ja, auch politisch engagiert ist. Und von da an war das einfach immer, immer Thema. Ich war in, im Schmerzer Ehe in der das ist eine Jüdisch,
1: jüdische Jugendbewegung, genau. so ein bisschen wie die Falken.
0: Genau, in also in genau,
1: Deutschland, genau, also ursprünglich, sozialdemokratisch genau.
0: geprägt. Ähm, gibt's auch in Wien. Genau, und auch da sozusagen war das halt, da war ich dann auch Gruppenleiterin oder Madricha, wie man auf Hebräisch sagen würde. Und auch da war das immer, also das, ich war dann irgendwie da immer auch so die Zuständige für dieses Thema, wenn jetzt der Holocaust-Gedenkter, Yomashar oder was auch immer ähm, ähm, zu begehen gewesen ist. Und äh, im Studium setzte sich dann die Beschäftigung mit diesem ganzen Bereich Nationalsozialismus, Shoah und so weiter äh, irgendwie fort. Und ich habe dann im Jüdischen Museum Wien gearbeitet in der pädagogischen Abteilung. Und als ich mich dann dazu entschloss, äh, Aliyah zu machen, also nach Israel zu ziehen, äh, hatte ich mich bereits von Wien aus nach Yad Vashem beworben, ähm, weil für mich irgendwie klar war: Okay, ich will jetzt nicht einfach nach Israel ziehen und dann erstmal nichts zu tun haben und ja, mir war relativ klar, dass es so ein paar Einrichtungen gibt, die mich interessieren würden und da habe ich dann damals einfach eine Initiativbewerbung mhm. nach Yad Vashem geschickt.
1: Und es hat geklappt
0: genau. und dort warst du jetzt viele, viele Jahre <lacht> genau. und du
1: hast dein Studium mit einer Arbeit zur Erinnerungskultur abgeschlossen, mhm. da ging es um Europa und die Erinnerung genau. an die Shoah, das ist ein recht kritischer mhm. Blick, den du da angesetzt hast, es geht nämlich um die Fragen jüdischer Perspektiven mhm. im Rahmen dieser Erinnerungskulturen wenn du dir die Jahrzehnte sozusagen nochmal Revue passieren lässt, wie sehr wurde durch die Jahrzehnte hinweg diese jüdische Perspektive in der gesamten Erinnerungskultur und wahrscheinlich muss man da sehr mhm. genau unterscheiden, reden wir von der deutschen, von der österreichischen, von der westdeutschen, von der mhm. ostdeutschen und so weiter genau. und so fort, mitgedacht
0: und wo mhm. ja, wo nicht. Lassen sich da tatsächlich kategorische Unterschiede finden? Mhm. Genau, also ich habe mich da ja, beschäftigt sozusagen mit Fragen von auch sozusagen einer universellen und partikularen Erinnerung an die Shoah. Und habe das damals in meiner magisterarbeit dann so ja über die jahrzehnte hinweg sozusagen äh, versucht so ein bisschen durchzudeklinieren ähm, und was ich glaube ich oder was was ich daran sehr spannend fand und gleichzeitig beunruhigend dass es ja durchaus auch sehr früh in den 40er 50er 60er jahren jüdische stimmen gegeben hat ähm, die sich auch dazu geäußert haben die ihre perspektive Perspektive auch mit einbringen wollten und die gleichzeitig eigentlich, also das war keine partikulare Perspektive, sondern das war hier tatsächlich sozusagen eigentlich sowas, die, die dialektische Verschmelzung sozusagen des partikularen und des universellen Blicks, wenn man jetzt an so Leute denkt wie Adorno, Hannah Arendt oder Jean-Marie, also das waren die Personen, mit denen ich mich zum Beispiel da ganz viel auseinandergesetzt habe. Und meiner Meinung nach wurde diese Perspektive in der Form nicht unbedingt wahrgenommen. Oder ich glaube sozusagen, natürlich wurde Hannah Arendt als Stimme sozusagen auch im, im, im gesellschaftspolitischen Diskurs, war die hörbar, aber ich glaube sozusagen auch, das sind die, die jüdische Perspektive, die da auch natürlich, ähm, die sie auch hatte, ähm, die, glaube ich, wurde durchaus ähm, in einem bestimmten Ausmaß ignoriert. Ja? Warum war das eigentlich so? Und ich finde
1: es auch deswegen interessant, weil wir reden heute immer darüber, was, wenn die ZeitzeugInnen nicht mehr mhm. da sind. Und mhm. wir stehen ja vor dieser Zeitenwende. Wenn man sich tatsächlich diese Menschen, die du gerade genannt hast, mhm. anschaust, und sie waren mehr als ZeitzeugInnen, mhm. sie waren ja auch wirklich Philosophen, Intellektuelle, genau. die das auch akademisch nochmal durchdrungen mhm. haben, dieses Thema auf ganz unterschiedliche Art und Weise Zeitzeugenschaft wurde damals als überhaupt gar nichts mhm. bewertet, was genau. man braucht. Im Gegenteil, na, das sind individuelle Erinnerungen, die haben hier gar nichts zu suchen mhm. und schon gar nicht eben von den mhm. Opfern, von den klassischen, mhm. um es jetzt mal diese Binarität mhm. aufzumachen, Opfertäter. Das ist eine interessante Entwicklung eigentlich. Wie erklärst du dir das? War das einfach politisch nicht kommod, mhm. diese Stimmen
0: damals zu hören? Also es wäre natürlich auch fatal, sozusagen diese Stimmen ausschließlich auf jüdisch zu reduzieren, ja. Ähm, genauso wie wenn wir jetzt miteinander sprechen, sozusagen, und jetzt äh, mein Tätigkeitsfeld oder meine Person jetzt auf den jüdischen Hintergrund reduziert werden würde. Deshalb ist es immer ein ambivalentes Thema, ja. Und ähm, also auch wie du mich für den Podcast angefragt hast, habe ich auch erstmal nachgedacht und dann ist immer so die Frage: Okay, ich weiß, man wird jetzt nach biografischen Details angefragt und es ist ja muss ja auch gar kein Geheimnis sein, dass man einen jüdischen Hintergrund hat oder wie man aufgewachsen ist. Und gleichzeitig bleibt es immer ein bisschen ambivalent, weil natürlich so, ja, was machen Leute jetzt damit? ja Die Jüdin Deborah Hartmann. genau und Mir ging es genauso, als ich für den Podcast angefragt worden <lacht> okay. bin, ob ich den moderiere. Ich habe auch <lacht> überlegt. Ja, aber auch, weil du, also sozusagen, du arbeitest ja auch zu, zu bestimmten Themenfeldern und ich bin ja auch nicht einfach nur die, ich bin ja keine, was weiß ich, die jüdische Pianistin zum Beispiel, die halt, was weiß ich, Musikerin ist und das ist dann, vielleicht könnte ich dann sozusagen ein bisschen anders <lacht> darauf reagieren, aber gerade wenn du dich, glaube ich, mit diesem beruflich oder professionell auch mit diesem Bereich beschäftigst, äh, Erinnerungskultur im Gedenkstättenbereich, was auch immer, ja, im Journalismus, ja, will man ja nicht jetzt ausschließlich darauf reduziert werden. Ähm, aber vielleicht, um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ja, <lacht> das haben wir uns schon weiter wegbewegt. Ähm, genau, ist, äh, auf der einen Seite bleibt es eben ambivalent, ja, und auf der anderen Seite war es, glaube ich, durchaus so, dass diese Stimmen auch gestört hätten als jüdische Stimmen, ja. Also ich, dieser Vorwurf, der ja ähm, dann auch später ähm, Saul Friedländer oder Dorf Kulka gemacht worden ist, ja, im Zuge des Historikerstreits in den 80er Jahren, dass deren Perspektive viel zu subjektiv sei, ja. Ähm, und sie deshalb eigentlich nicht wirklich was äh, sagen könnten zu diesem Forschungsgegenstand Nationalsozialismus, ja. Also ich glaube, das war durchaus zum Teil auch äh, ähm. Eine sehr dominante Perspektive, ja, gerade im deutschsprachigen Raum, ja, und ähm, ja, diese Stimmen, glaube ich, haben natürlich auch gestört, weil sie einen anderen Blick mitgebracht haben, den man, glaube ich, nicht unbedingt jetzt äh, einordnen wollte und konnte. Ja, letztlich waren sie auch diejenigen, die immer wieder an das Verbrechen erinnert
1: genau. haben und damit auch gewisse Gefühle wahrscheinlich evoziert genau. haben, die unangenehm sind. Das muss man ja einfach mal mhm. so festhalten. Wenn du dir jetzt spezifisch die deutsche Erinnerungskultur mhm. anschaust, und ich rede jetzt von der Westdeutschen, mhm. das nehmen wir mal so ein bisschen einen Blick. An welchen Stellen ist und war sie stark und wo siehst du Handlungsbedarf? Wo muss nachjustiert werden? Was muss angepasst und weitergedacht werden?
0: Mhm. Also ich glaube, dass sich sozusagen die westdeutsche Erinnerungskultur, klar, hat sich vieles in den letzten Jahrzehnten erkämpfen müssen und auch erkämpft sozusagen und auch viele Errungenschaften erreicht. ja Also gerade zum Beispiel ähm, also so eine Stärke, die mir auch erst bewusst geworden ist in den Jahren, in denen ich in Israel gelebt habe, weil wir ja mit dem deutschsprachigen Raum zusammengearbeitet haben. Ähm, also wenn man sich zum Beispiel jetzt den Blick mal auf Nordrhein-Westfalen richtet und wirklich schaut, wie viele kleine lokale äh, Erinnerungsinitiativen entstanden sind und zwar sozusagen von unten, ja, also nicht von oben äh, aufoktroyiert, sondern wirklich sozusagen kleine Erinnerungsorte, die mittlerweile auch nicht mehr so klein sind ja ähm, und die auch pädagogisch wirklich ähm, sehr, sehr gute Arbeit machen. Ähm, also das ist, finde ich, durchaus etwas, was man ähm, was man sich bewusst machen muss, ja dass das wirklich Leute gewesen sind, die auch, auch etwas erkämpft haben. Und gleichzeitig, glaube ich, sind wir jetzt so an einem Punkt angelangt, an dem man auch aufpassen muss, dass das nicht irgendwie erstarrt oder zur, zur Routine wird. Also auch hier jetzt fällt mir Jean-Marie ein, der ja in den 60er-Jahren ähm, das Buch veröffentlicht hat mit autobiografischen Essays jenseits von Schuld und Sühne ähm, Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Also da schreibt sozusagen praktisch ein Überlebender von seinen Erfahrungen, die er, um weiterleben zu können, versucht zu ähm, bewältigen, die aber nicht zu so bewältigen sind, weil diese Geschichte einfach so überwältigend ist. Ja, und ähm, wieso erinnert mich das jetzt daran? Weil ich durchaus manchmal auch den Eindruck habe, in der westdeutschen Erinnerungskultur ähm, oder sie vermittelt manchmal den Eindruck, als habe man die Geschichte oder, und die Vergangenheit erfolgreich bearbeitet oder aufgearbeitet und somit auch erfolgreich bewältigt. ja. Und das ist meiner Meinung nach durchaus problematisch, ja? ähm, zu denken, sozusagen, man also es ist jetzt, das hat nichts mit Schlussstrich zu tun, ja, so also das meine ich jetzt gar nicht, ja, sondern wirklich so dieses Gefühl zu haben, man hat jetzt so viel geleistet, man kann darauf stolz sein und sich irgendwie darauf ausruhen. Genau. Und das läuft. Und, dann und das so glaube weiter. ich nicht und das sehen wir ja auch an den aktuellen Diskursen, ähm, dass das durchaus eine auch eine problematische Tendenz und Richtung ähm,
1: annimmt. Zumal ich glaube, dass sich jede Generation aufs Neue Fragen dazu stellen muss. Genau. Das sind mal die gleichen, mal sind es andere. Aber die Schatten der Vergangenheit, die reichen doch ganz schön noch in die Gegenwart und stellen mhm. uns vor Fragen, mit denen wir umzugehen haben. Kommen wir mal auf die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der warnsee -Konferenz. Das ist ja ein sehr besonderer Ort. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Mhm. Hier tagte die entsprechende Konferenz. Das war im Januar 1942. Mit dabei 15 hochrangige Vertreter des Nazi-Regimes, die die sogenannte Endlösung der Judenfrage beschlossen haben, deren Organisation vor allem also Deportation, Ermordung. Das ist ja ein sehr besonderer Ort. Ich habe mich gefragt, wie fühlt sich das heute für dich persönlich an, da mehr oder weniger jeden Tag, ich weiß nicht, mhm. vielleicht sitzt ihr auch im Homeoffice, aber dennoch
0: rein theoretisch jeden mhm. Tag hinzugehen, das ist als Arbeitsstätte ein mhm. sehr besonderer Ort, glaube ich, oder? Genau, also ich kann das noch nicht so genau beurteilen, weil ich ja wie gesagt, die letzten sechs Monate war ich dreimal da für jeweils zehn Tage und jetzt sind wir auch erst seit zweieinhalb oder drei Wochen in, in Berlin. Deshalb habe ich noch nicht so dieses Gefühl, jeden Tag da hingehen zu müssen. Ich weiß aber sozusagen, meine erste Arbeitswoche im Dezember, also das war durchaus sehr merkwürdig, weil dieser Ort ja auch, also da gibt es ja wirklich dieses ja, also einerseits dieser Ort, der wirklich wunderschön liegt. Ja, und, am Wannsee, am genau. See, überall wild. Total Wälder, idyllisch, idyllisch, ja. Genau. Und gleichzeitig dann diese Villa, die ich eigentlich gar nicht so schön finde an sich. ja. Mit dieser Geschichte, ja. also sozusagen auch hier wieder, gibt es ein totales Spannungsverhältnis eigentlich. Und zu dem Zeitpunkt wurde, wurden ja auch die Filmaufnahmen gemacht für den neuen Film von Matti Geschonek, der im Januar im ZDF ausgestrahlt wird über die Wannsee-Konferenz zum 80. Jahrestag. Und das war durchaus merkwürdig, weil Außenaufnahmen in Wannsee gemacht wurden, im Haus der Wannsee-Konferenz. Ähm, da wurde sozusagen der Außenbereich sozusagen umgebaut, wie es halt 1942 oh ja. ausgesehen haben müsste. Eine Zeitreise, die dich da genau. erwartet hat. <lacht> genau, und dann standen da halt natürlich auch bei den Drehaufnahmen mh, die ganzen Schauspieler in ihren Uniformen. Das war schon ein bisschen schräg, muss ich zugeben. Ja. Ähm, und jetzt, also wie gesagt, ich ich glaube, ich kann das tatsächlich noch schwer, also ich glaube, wenn man sich professionell damit beschäftigt, dann hat man durchaus auch so eine, hat mir ja auch drüber gesprochen, auch eine professionelle Distanz dazu und auch einen professionellen Blick. Und trotzdem gibt es natürlich die Momente, wo man sich denkt, ja, schon irgendwie merkwürdig, hier hier gelandet zu sein. Also klar mhm. gibt es einen Unterschied, ob ich in Jerusalem ähm, Harasikaron, also am Berg der Erinnerung sitze, ja, ja an einem Ort, der ja auch nicht der liegt. genau und da ist ja nichts Authentisches geschehen, was irgendwie mit der äh, Geschichte eigentlich zu tun hat. Also vielleicht kann man sich da in gewisser Hinsicht auch besser abgrenzen davon. Und da merke ich durchaus jetzt natürlich einen Unterschied. Ja, da sind wir eigentlich wieder beim Thema so, hier holt's einen dann doch ein. Genau.
1: Auch das jüdisch sein. Ja? Genau. Und im Prinzip ist es ja eigentlich wurscht, mit welcher ähm, eigenen Identität man mhm. an diesen Ort kommt. Man kann da eine Menge spüren, wenn mhm. man es möchte und wenn man es zulässt. Was genau hat dich an der Leitung eines solchen Ortes <lacht> gereizt? Das ist ja ein ausgesprochener Täterort. Und ich finde es mhm. schon bemerkenswert, dass A, eine junge Frau da mhm. ist, B, auch noch eine jüdische Frau.
0: <lacht> also ich zum einen, also ich kannte die pädagogische Arbeit der Gedenk- und Bildungsstätte, weil ich ja eigentlich aus dem pädagogischen Bereich komme ähm, und kannte da auch ein paar Kolleginnen, ähm, weil Yad Vashem auch über die Senatsverwaltung äh, mit dem Haus der Wannsee-Konferenz kooperiert und ich hatte durchaus das Gefühl, dass es zumindest, was jetzt die Ansätze der deutschsprachigen Abteilung in Yad Vashem, dass es da durchaus Parallelen gibt, auch zu dem, ähm, wie die Gedenk- und Bildungsstätte arbeitet äh, und das hat mich gereizt, also ich ich glaube jetzt nicht, dass ich mich an überall in Deutschland beworben hätte, also das war wirklich sehr, oder ich hatte mich sonst nirgendwo beworben, sondern das war einfach, ja, es gab diese Ausschreibung und ich dachte mir, okay, das ist ein Ort, den ich irgendwie spannend fände und ich glaube aber auch, dass ich Wannsee interessant finde, weil ich Wannsee nicht nur als Täterort wahrnehme, also dieser Blick auf das Haus der Wannsee-Konferenz als Täterort ist natürlich auch eine sehr deutsche Perspektive, ja. Das ist interessant, das musst du uns gleich nochmal erklären. Also einfach, also sozusagen diese Wahrnehmung, okay, da fand diese 90-minütige Besprechung mit anschließendem Frühstück statt. Da saßen diese 15 Männer zusammen, wie auch immer, und haben darüber diskutiert oder darüber oder was auch immer. Also das ist natürlich ein sehr deutscher Blick, diesen Ort darauf zu reduzieren, ja. Und es gibt eine Kollegin aus dem Haus der Wannsee-Konferenz, die hatte zum Beispiel mal so Befragungen, so eine kleine Evaluationsstudie durchgeführt mit israelischen Besucherinnen und Besuchern. Und da kommt natürlich dann was ganz anderes raus. Also es ist ja schon die Frage, aus welcher Perspektive sprechen wir. ja? Und für jüdische Israelis oder auch für Jüdinnen und Juden ist dieser Ort vielleicht mehr als nur ein Täterort. Ja, Klar, da haben diese Männer diese Sitzung abgehalten, diese Besprechung. Und diese Besprechung hatte aber natürlich Wahnsinnsauswirkungen, ja, ja, eigentlich auf die, auf die Betroffenen, ja, auf Jüdinnen und Juden in Europa. Ja. Also damit ist ja sozusagen auch was verbunden, was mit der eigenen ähm, Identität oder der eigenen Familiengeschichte zu tun hat. Und deshalb nehme ich diesen Ort tatsächlich nicht nur als Täterort wahr, sondern finde auch hier wieder, dass es ein Spannungsverhältnis gibt eigentlich zwischen der jüdischen Erfahrung und eben ähm, ähm, den Aspekten, die eben mit diesem mm -hmm. Bereich The oder mit dem Themen
1: zu tun haben. Mir scheint, dass das aber auch nochmal ein relativ neuer Ansatz ist, einen Ort so zu sehen. Also wie soll ich sagen, ein wenig umfassender, mhm. nachhaltiger, mhm. vielleicht ist das nur ein Begriff. Oft, Deborah, wird ja heute darüber diskutiert, dass Täterbiografien, also zumindest nehme ich das so wahr, ja, dass die in der Erinnerungskultur, in der westdeutschen, sage ich aber auch in der ostdeutschen mhm. in dem Fall, zu kurz kommen. Das höre ich immer wieder. Wir mhm. wissen sehr viel über die Opfer. Wir kennen viele Opfergeschichten. Aber was waren das eigentlich für Menschen, die die Täter waren? Dafür gibt es natürlich auch Forschungsgebiete und Literatur, mhm. völlig klar. Dennoch steht fest, wenn ich zum Beispiel in meinem Familien, nein, in meinem Freundeskreis mhm. vielmehr nicht jüdische deutsche Freundinnen und Freunde frage, sag mal, was hat eigentlich dein Großvater gemacht? Dann kommt da meistens ganz wenig. Dann gibt es vielleicht eine Anekdote von der Ostfront. Und das war's und mehr weiß man nicht. Ja, darüber wurde nicht geredet mhm. oder ich habe nie gefragt oder so. Und das sind durchaus aufgeklärte fortschrittliche mhm. Menschen, die ich zu meinen Freundinnen und Freunden zähle. Und das ist auffällig. Und man stellt dann wiederum fest, natürlich gab es bei den Opfern auch das große mhm. Schweigen, aber es war oft ein breites Schweigen. Dennoch mhm. wissen sehr viele Viele Nachkommen von diesen Überlebenden mhm. irgendwann ziemlich genau oder zumindest einigermaßen, woher die Familie stammte, was mit ihr passiert mhm. ist, wer umgekommen ist, kennt also ein paar mehr Informationen. Da herrscht irgendwie noch eine Kluft. Wie siehst du das?
0: Sprechen wir ja genug über Täterinnenbiografien? Ja und Nein. Also, genau auch hier, ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten, weil so wie du sagst, es gibt ja mittlerweile tatsächlich ein breites Forschungsfeld eigentlich dazu. Also ich glaube, es gibt ja eine Diskrepanz zwischen dem, was die Forschung geleistet hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und auch mhm. was ähm, Gedenkstätten und Einrichtungen, also Institutionen, die sich mit, der Geschichte, mit dem Teil der Geschichte auseinandersetzen, machen und dem, was vielleicht tatsächlich so im. Ähm, in, in, im Privaten, in den Familien stattfindet. ja. Also ich glaube, hier gibt es eine Diskrepanz. Ja. So wie du sagst, ja, dass es tatsächlich so ist, dass viele eben ja gar nicht, so wie du es beschrieben hast, eigentlich ja, gar nicht so wirklich wissen, was die eigenen Großeltern oder eben jetzt ja auch Urgroßeltern vielleicht gemacht haben oder auch nicht gemacht haben. Und insofern ist natürlich eine Einrichtung wie Wannsee relevant, weil das natürlich auch ein Ort ist, an dem man sich vielleicht mit dieser unbequemen Geschichte in irgendeiner Form vielleicht doch dann auseinandersetzen muss, ja, also sich mit dem mit Fragen zu beschäftigen, ähm, ähm, wie vielleicht die eigene Familie oder das Umfeld verstrickt gewesen ist äh, in diese Geschichte, in welcher Form man auch immer involviert gewesen ist, ja, wie man beteiligt, ähm, ähm, genau, hat man mitgemacht, hat man nicht mitgemacht und in welcher Form. Ich weiß allerdings nicht so aus dem aus der pädagogischen Perspektive ob es immer, also ich würde in Frage stellen, ob dieses Abarbeiten an Biografien überhaupt tatsächlich pädagogisch so relevant ist. Weil du hast ja selbst in deiner Frage gesagt, du kennst viele Bekannte, dann kommt so eine Anekdote, was der Großvater vielleicht an der Ostfront gemacht hat oder was nicht. Und das ist meiner Meinung nach der Knapppunkt. Mich interessiert gar nicht so sehr das Biografische des Großvaters, wo er geboren ist, wie er aufgewachsen wurde. Das beantwortet mir, also wenn ich diese, wenn ich diese Frage im Kopf habe, ja, wie war das möglich, ja, dass Menschen anderen Menschen sowas antun, dann weiß ich gar nicht, ob die Biografie, also dass der biografische Werdegang einer Person, ja, mir so viel weiterhilft, ja sondern da interessieren mich tatsächlich eher die individuellen Entscheidungen und Handlungen, die Personen in einer bestimmten Situation ähm, gemacht haben. Die natürlich schwer nachzuvollziehen sind im Nachhinein,
1: das ist natürlich viel
0: genau, Spekulatius. Aber ich, genau, aber ich glaube, das ergibt sich auch immer aus dieser biografischen Beschäftigung, ja, weil dann hast du zwei Leute, die vielleicht einen ganz ähnlichen biografischen Werdegang haben und der eine sozusagen ist diesen Weg gegangen und der andere einen, hat einen vollkommen anderen Weg mhm. eingeschlagen. ja, Und deshalb weiß ich gar nicht, ob, also ich kennen das auch ja, dieses, okay, wir müssen jetzt in die Biografien eintauchen und das erklärt uns dann etwas und ich glaube, letztlich kann uns das gar nicht so viel erklären, aber ich glaube, der Zeitpunkt, um tatsächlich nachzudenken und zu reflektieren, wäre sich tatsächlich anzuschauen, in welchem Handlungskontext ähm, haben Personen sozusagen Entscheidungen getroffen und wir können natürlich sozusagen Leute, die in einem vergleichbaren Handlungskontext stehen, diese ähm, Entscheidungen miteinander vergleichen ja, ja und darüber dann auch sozusagen tatsächlich vielleicht zu einem Erkenntnis, zu bestimmten Erkenntnissen ja, zu kommen. Ja, absolut.
1: Wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz schildern, die Wannseevilla ist natürlich zum einen ein Ausstellungsort,
0: mhm. aber eben auch ein Bildungsort. Was heißt das? Was genau bietet ihr an? Genau so. Ähm, die Gedenkstätte wurde ja 1992 ähm, gegründet letztlich ja und hatte von Anfang an einen ähm, also sozusagen der Schwerpunkt der Bildungsarbeit, deshalb hat sie sich auch Gedenk- und Bildungsstätte genannt, weil eben dieser Aspekt der Vermittlung, der Bildung, der pädagogischen Auseinandersetzung von Anfang an eine ganz, ganz große und wesentliche Rolle gespielt hat und ähm, das Haus der Wannsee-Konferenz tatsächlich ganz früh begonnen hat, ähm, beispielsweise berufsgruppenspezifische Bildungsangebote ähm, zu entwickeln, also sozusagen mit verschiedenen Berufsgruppen zu arbeiten, ähm, Verwaltungsbeamte, ähm, Polizei, Bundeswehr, wie auch immer, also dazu spezielle Angebote entwickelt hat, wo es darum geht, sich mit der eigenen Berufsgruppe in der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, aber sozusagen auch das zu verbinden mit aktuellen Fragestellungen. Ähm, genau, Gleichzeitig kam dann auch äh, ganz schnell natürlich auch die Arbeit mit Jugendlichen und Schülerinnen dazu, und mittlerweile hat die Gedenk- und Bildungsstätte durchaus ein sehr breites Angebot entwickelt, das sich an viele verschiedenen Zielgruppen orientiert. Also, das heißt, dieser mhm. Bildungsschwerpunkt, der war immer sozusagen, der war immer eigentlich da. Deborah,
1: ich frage mich, wenn man sich so intensiv wie du beschäftigt, und zwar zum einen natürlich privat, du hast uns auch gerade schon geschildert, was es für dich auch mhm. nochmal bedeutet, wieder nach Europa zurückzukommen. Mhm auch noch nach Berlin. Das ist sicherlich auch nochmal eine spezielle Stadt. Und zum anderen so intensiv auch forscht, historisch-pädagogisch sich zu Shoah ja, auseinandersetzt. Das ist ja alles kein erquickliches Thema, um es mal ganz <lacht> gelinde zu sagen.
0: Wie gleichst du das aus? Wo packst du das alles hin, wenn ich fragen darf? Naja, ich habe ja schon gesagt, wie wir hier im Studio angekommen sind, dass ich vielleicht irgendwann mal doch auch was Erfreulicheres okay. mache. Ähm, das
1: ist ja eine sehr konstruktive Auseinandersetzung. Und mit jungen Menschen zu arbeiten oder mit Gruppen, wo es um Pädagogik geht, ist es ist es ja grundsätzlich erstmal was Tolles. Ja? Also kann ja auch viel erreichen, viel machen.
0: Ja, vielleicht ist die Abgrenzung sozusagen immer ein bisschen schwierig, ähm, weil man natürlich das, was man erlebt im Alltag, auch mit Gruppen zum Beispiel, das bringt man irgendwie auch nach Hause mit. Ja. Also ähm, ja, man bespricht das dann zu Hause mit mit meinem Mann oder man trifft sich mit Freunden und dann wird das irgendwie auch Thema, weil das einfach so Dinge sind, ja, die beschäftigen dann einen und das ist so relativ, also find, empfinde ich sozusagen als irgendwie schwierig, da so den Knopf zu drücken, abzuschalten, ähm, aus dem Büro zu gehen und zu sagen, ich beschäftige mich jetzt nicht mehr damit, ja. Ähm, also ich glaube, ich versuche mir dann doch meine Freiräume zu nehmen, ähm, indem man dann doch vielleicht auch mit der Familie ist, sich mit Freunden trifft. Und wie gesagt, das Thema bleibt irgendwie da. Ähm, aber es bringt Entlastung, finden. genau. Aber es bringt Entlastung sozusagen, sich dann noch mal über die, die Erlebnisse, die man so hat, ähm, im privaten Kontext noch mal auszutauschen. Aber ich, ich weiß nicht, ob es jetzt so richtig also es ist. Das ist Jetzt für mich auch in Berlin schwer zu sagen, ja. Also ich versuche mich dann einfach auch mit anderen Sachen dann doch im Privaten auseinanderzusetzen, ja. Also Bücher zu lesen oder, keine Ahnung, ganz komische Fernsehserien auf Netflix anzuschauen,
1: ja, die nichts. Genau, ja, die auch,
0: die auch mal nichts Ausgleiche. damit, genau, die auch mal nichts damit zu tun haben, um einfach noch nochmal. Ähm, auf andere Gedanken zu kommen und gleichzeitig ist das für mich aber auch wichtig, um, um einfach auch diesen Blick irgendwie ähm, zu weiten ja, und nicht sozusagen gefangen zu sein in, in meiner Perspektive vielleicht, ja, ja sondern darüber nochmal nachzudenken und zu reflektieren und da tut das manchmal auch ganz gut, dann ähm, mal was zu machen, was überhaupt nichts mit dem Themengegenstand zu tun hat, aber ja, ab
1: Blickweiten, finde ich, ist ein guter äh, gutes Stichwort, weil wenn ich deine Arbeit ein wenig einordnen würde, betrachten würde von dem, was ich bisher mitbekommen habe, dann geht es ja auch immer wieder, darum, immer wieder darum, und das hast du auch schon angedeutet, dieses Partikulare am mhm. Holocaust und gleichzeitig die universellen mhm. Fragen miteinander in Verbindung mhm. zu bringen. Und mhm. einerseits verändern die sich nicht, diese grundsätzlichen Menschenrechtsfragen, mhm. Andererseits haben wir natürlich auch politisch immer wieder neue Konstellationen, historische Meilensteine in der Weltgeschichte, die einen nochmal neu über dieses mhm. Thema diskutieren lassen. Wir haben Themen wie Antisemitismus. Mhm. Wie sehr glaubst du, dass so eine Art von Bildungsarbeit, die ihr da auch tätigt, in Wannsee ja, Antisemitismus vorbeugt? Gibt es da quasi auch... Tendenzen, dass du siehst, okay, die Leute kommen da anders rein. Das ist jetzt keine Menschenverbesserungsanstalt. Mhm. Genauso wie Gedenkorte an sich, finde ich, keine Menschenverbesserungsanstalten mhm. sind. Das ist ja oft eine Erwartung, die auch gerade genau. Lehrpersonal hat. Ja, Wir genau. schicken jetzt mal meine Klasse dahin und danach haben die kapiert und die werden nie wieder, ist leider nicht mhm. so. Mit welchen Wegen und Mitteln kann man
0: da vielleicht probieren, noch mal ein bisschen konstruktiver mhm. vorzugehen? Also ich glaube, dass wir uns da eigentlich noch am Anfang der Auseinandersetzung befinden, inwiefern historisch-politische Bildungsarbeit und antisemitismuskritische ähm, Bildungsarbeit sozusagen zueinander in Verbindung stehen, was es da für Verbindungslinien gibt. Ähm, ich glaube auch, dass sich Gedenkstätten, also sozusagen diese Auseinandersetzung, sich auch mit Antisemitismus oder aktuellen Erscheinungsformen von Antisemitismus zu beschäftigen, auch das ist ja etwas, was Gedenkstätten meiner Meinung nach lange nicht gemacht haben. Und da befinden wir uns, glaube ich, erst am Anfang der Auseinandersetzung. Und du hast es ja auch schon angedeutet. Natürlich ist es problematisch zu glauben, dass die historisch-politische Bildungsarbeit an einer Gedenkstätte eine Präventivmaßnahme sein kann, sozusagen um Antisemitismus zu bekämpfen. Vor allem dann nicht, wenn eigentlich der Antisemitismus vielleicht gar nicht so sehr im Fokus steht, also im Zentrum der Auseinandersetzung mit einer Gruppe, ja. Oder nur der historische Antisemitismus, also den müsste man ja dann auch verbinden sozusagen mit aktuellen Erscheinungsformen. Und ich glaube, dass erstmal Gedenkstätten sich vielleicht intern befragen müssen, wie sie selbst zum Thema Antisemitismus stehen. Also es ist ja nicht... Wir können ja nicht davon ausgehen, sozusagen, dass nur die Gruppen, die zu uns kommen, vielleicht antisemitische ähm, Bilder oder Projektionen oder was auch immer im Kopf haben, sondern erstmal muss ja die Auseinandersetzung auch bei uns als Gedenkstättenmitarbeitende anfangen, uns vielleicht auch mit dem eigenen involviert sein in vielleicht antisemitische Diskurse auseinanderzusetzen. Und ich glaube, davon ausgehend können wir dann vielleicht tatsächlich Ansätze entwickeln, die eben schauen, wo es eben diese Verbindungslinien gibt und diese Anknüpfungspunkte zwischen der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, mit dem Holocaust, mit der Shoah und eben ähm, gegenwärtigen Antisemitismus.
1: Mhm. Wie ist das eigentlich? Deborah, verfolgst du ein bisschen so jüdisches Leben in Deutschland? Interessiert dich das? Und wenn ja, welchen Eindruck hast du von jüdischem Leben in Deutschland heute im Jahr 2021?
0: Also ich glaube, ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt, das so ganz, ganz, ganz im Detail zu, zu ähm, ähm, mich dazu informieren oder das wirklich zu, zu verfolgen. Ähm, und bin sicherlich auch geprägt sozusagen, als Jüdin in, in Österreich aufzuwachsen. Und da gibt es ja durchaus auch Unterschiede sozusagen oh ja. zu Deutschland. Ähm, was ich so erstmal wahrnehme aus der Entfernung, ist, dass es durchaus eine, eine Diversität jüdischen Lebens gibt auch vor allem in Berlin. Das finde ich irgendwie ganz ähm, erfrischend eigentlich ähm, und auch spannend, ähm, da mehr mitzubekommen.
1: Um, ja, was wünschst du dir für das jüdische Leben eigentlich? Kennen wir so ein bisschen an den Anfang <lacht> unseres Gesprächs zurück. Du sagst es schon, du hast dir vorgenommen, ähm. mit so einer Selbstverständlichkeit mhm. Jüdin zu sein, Schrägstrich Mensch zu sein, würde ich einfach mal sagen, äh, in Deutschland, in Berlin. Mhm. Ist es das? was du dir für jüdisches Leben wünschst?
0: Aus der jüdischen Perspektive heraus, ja. Und ja. gleichzeitig ist mir aber bewusst, dass wir jetzt nicht irgendwie, also es gibt keine, sowas wie Normalität gibt es nach wie vor nicht, kann es vielleicht auch nicht geben. ja. wird ähm,
1: oft verwechselt, im Übrigen. Ich sage auch immer, es geht nicht um Normalität, die genau. kann es nicht geben, aber die Selbstverständlichkeit
0: genau. möglicherweise. Ne? Genau. Also, ja, wir hatten ja auch darüber gesprochen, über diese Frage, Jüdische Stimmen, nicht jüdische Stimmen. Also, das hat natürlich gleichzeitig was Wahnsinnig Verklemmtes, ja. Also der, der Diskurs ist nach wie vor belastet und er muss natürlich, glaube ich, auch belastet sein. Also es geht ja jetzt halt, und gleichzeitig. Ähm, ja, ich
1: glaube, dass es auch eine Unbeholfenheit ist, genau. die ich feststelle, gerade oft in der Politik darüber mhm. zu sprechen, Worte zu finden, die sind teilweise auch schon historisch veraltet, die Ansprache sozusagen, wenn es und die
0: Haltung, genau. wenn es um jüdisches Leben geht, um Shoah geht. Und gleichzeitig gibt es auch so einen Hype sozusagen, äh, so einen jüdische Stimmen, jüdische Perspektiven Boom, der auch nicht ganz unproblematisch ist natürlich ja. Also dann hat man die jüdische Stimme und diese jüdische Stimme und also irgendwie habe ich dann auch das Gefühl, okay, man wird dann auch irgendwie zum Spielball. Und ich, ja, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass dem nicht so wäre, weil das ja auch wahnsinnig schwierig ist. Man will ja auch, dass die jüdische Perspektive, also ich, keine Ahnung, es ist ein wirklich ein ungelöstes Problem, ja, weil man will ja sozusagen auch, dass die jüdische Perspektive ähm, hörbar ist, ja, und auch ähm, wahrgenommen wird oder angenommen wird sogar. Und gleichzeitig eben, man will nicht nur darauf reduziert werden, man will nicht zum Spielball gemacht werden in den diversen verschiedenen ähm, Diskursen und das passiert dann aber trotzdem immer wieder und ich glaube, ich würde mir wünschen, ja, dass es dafür ähm, eine Lösung gibt, auch wenn mir bewusst ist, dass es wahrscheinlich keine geben wird, ja. Es ist ein Prozess, in dem wir stecken, und es mhm. ist noch so ein bisschen Wirrwarr. Ich glaube, du hast das
1: gut auf den Punkt gebracht, aber ich freue mich, dass du daran teilhaben wirst in deiner neuen Tätigkeit jetzt äh, als Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte aus der wahnsinn in Berlin. Ich sage herzlichen Dank an Deborah Hartmann für deinen Besuch hier in diesem Podcast. Danke 1700 für die Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Alles
0: Liebe. Danke.